0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 533 выпуск подкаста «Хобби Туркс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиян. Спасибо, Домнин. Итак, от темы камуфляжа, маскировки и скрытия, сокрытия в складках местности мы переходим к теме не менее интересной и в некотором роде более юридической, о чем мы, Домнин, поговорим сегодня.
1: Сегодня мы поговорим про э, судебные практики прошлого, то, как складывалось правосудие, более-менее общепринятое в современном мире, э, потому что путь к этому был весьма тернист, и многие практики, которые даже в высокоразвитых культурах прошлого э, действовали в смысле э, так сказать, правосудия, нам бы показались странными. При этом мы далеко не все знаем про многие из этих практик, по той же причине, по которой мы, кстати, не знаем много чего про, скажем, внутренний распорядок на судах античной поры, всяких триерах. То есть мы толком не знаем, как там, кто сидел, вот, мы только можем предполагать, что Квинкверема на самом деле пяти палуб не имела, это почему-то по-другому называлось. Причина тут такая, что мы судим по письменным свидетельствам, а люди зачастую пишут это не для того, чтобы кто-то там читал тысячи лет спустя, а для своего удобства. И поэтому вещи, которые очевидны для них, во многих источниках просто не прописаны, и мы поэтому можем только гадать. Или делать там какие-то выводы по аналогии, там по логике, по косвенным всяким свидетельствам и тому подобному. Ну да, Но ну, это, например, вот,
0: да, из серии, как вот, например, чтобы понимать, что писал тот же Пушкин, недурно бы ознакомиться с специальными изданиями, которые растолковывают, что это за люди, да. что это за
1: отсылки и так далее, и тому подобное. Потому что время почему он его. уверен, что там ждет его коверим? Да, да. Ну, потому что у Кавейнина да, репутация была такого бухарика.
0: Да, Или почему
1: у Шишков, прости, не знаю, как перевести, потому что Шишков был за коперчиком у Славяна. Ну и, короче, там да, чуть да. ли Надо не Надо знать контекст спрос. культурный. М конечно. Мы как-нибудь, кстати, запишем про это на, на экстра-выпуск, как раз там будем разбирать, может, не по строчкам, но самое интересное, чтобы было понятно. Слушай,
0: мне кажется, про Пушкина мы уже писали: э -э Про Евгения Негина ни да. разу
1: такого не было. Да. Меня, чего? Значит, про Чехова гибко. было, про... Да не, не, про про него не было. Было про Чехова, про 12 стульев было, про это не было. Окей. Ну так вот, э может там упоминали пару каких-то примеров, типа вот этих же, но не только. То есть, например, в русских законодательных документах, типа там русской правды, там не прописано, например, убийство князя. Судя по всему, речь идет не о том, что князей убивать можно всем подряд А о том, что, как бы, что будет за убийство князя, то и будет, убьют uh -huh. Чего заря писать-то, и так это все очевидно Ну вот, и поэтому многие вещи из старых э -э судебных систем тоже, э -э как бы, опускались И из-за этого не вполне понятно, что там к чему то есть, например, про законодательную систему и судебные практики Египта времен Древнего Царства у нас очень мало данных. Известно, что предполагалось, что как бы правосудие являлось сферой деятельности богини Маат. Вот, фигурку, которой там ставили на весы, когда Асирис на том свете судил. И что вроде как цари Древнего Царства себя могли называть как бы царями мат, в том смысле, что они как бы ее замещают. И что у ряда фараонов был министр, который назначался верховным жрецом мат, он, судя по всему, выступал в качестве верховного судьи по этой причине. Но, как бы, подробностей мы особо не знаем. Ситуация меняется в средние, особенно в новое царство. То есть мы, например, знаем, что в новое царство был уже развитый свод законов, по которому, например, женщины имели более-менее равные права с мужчинами. Это было очень свежо. да. Но это просто связано со спецификой египетского общества, которое за счет высокой специализации не зависело от, грубой физической силы мужчины, как, например, греческое общество. Там ничего подобного не было. Когда в Египте воцарилась македонская династия Птолемеев, греческие и египетские законы действовали параллельно там, в разных случаях. Подробнее мы знаем про законы и судопроизводство в Вавилоне. Считается, что первые, сказать, первое законодательство, известное на планете в письменном виде, было составлено еще в шумерские времена царем Урнам. Угу. Вот И только через 500 лет после него знаменитый кодекс Хамурапи появился. Да, где всех там мочили за все подряд. Ну, там, как тебе сказать, заслуги Хамурапи тут не только в том, что там всех мочили, а в том, что он закон считал неприем популяризовывать. Почему он, собственно, до нас дошел в таких подробностях? Потому что Хамурапи понаделал каменных плит, на которых все эти законы э, были записаны, и понаставил их по всей округе чтобы все могли читать и знать, чего uh -huh. надо делать, чего не надо. Первоначально на месопотамское судопроизводство влияли характерные родоплеменные традиции, то есть действовало, скажем, право талиона, ну, то есть, глаз за глаз, который потом у евреев был квалифицирован в Левицком, в Левицком, например, кодексе. Кровная месть на ранних этапах тоже существовала. Похищение невест, судя по всему, тоже считалось за законное при определенных условиях. А у Хамурапи, например, это в основном вычищается. Хотя остаются, например, такие реликты, как, во-первых, принцип глава Козаока, во-вторых, остается такой Характерный принцип, как круговая порука То есть Ответчик отвечает не сам по себе А от лица Своей общины, семьи там, Расширенного клана И mm -hmm. если прессует штраф То предполагается, что Они все обязаны будут его собрать Если он не может, то Будет взыскиваться со всех остальных Хотят они того или не хотят они уж там должны внутри себя разбираться. А, кроме того, судя по всему, применялись определенные ордалии. В частности, испытания водой. Ух ты! Да. А... Как оно, в общем, работало, мы до сих пор толком не знаем. То есть там упоминается вроде как, что... Если кого-то обвинили в колдовстве Предположительно Там так сформулировано, что не поймешь В колдовстве или не в колдовстве Но в общем Как бы предполагалось Что должны Кидать в воду Если значит, он не утонет То значит он Прав И его, ему Должны платить 3 шекеля За ложное обвинение вот. А если э, утонет, то, значит, э, бы, его имущество переходит обвинителю.
0: Лучше, лучше бы наоборот, конечно.
1: Ну, mm. как тебе сказать, видимо, Хамурай как бы намекал, учитесь плавать. Нам все-таки кажется странным, но вы понимаете, умение плавать для очень многих культуры в древности и даже в современности вовсе не характерно То есть, например, типичный какой-нибудь там э, средневековый европеец плавать не умел. Э, типичный китаец до сих пор плавает хорошо, если так не тонет. Мао Цзудун, когда проплыл э, по реке Янзы, по-моему, э, сколько-то там километров трудно сказать, сколько он реально проплыл, а потому что он проплыл. Он не случайно это сделал, потому что умение плавать для китайцев вообще не характерно. Тем более в те времена. Вот он таким образом показал, что он повелевает и водами, и вообще и всем. Да.
0: И вообще у него небесный
1: мандат. Да. При этом в Вавилоне существовало разделение по взысканиям, смотря по социальному статусу. Mm -hmm. Мы уже упоминали не так давно, что если... Знатный выбил глаз знатному То, соответственно, обидчику Тоже выбивают глаз Если же знатный выбил Глаз или какое то еще увечье Нанес такое же По тяжести простолюдину То он ему выплачивает крупную компенсацию Связано это было с тем, что Знатному и без глаза Ничего удовлетворится тем Что он отомстил а простолюдину надо работать, а он инвалид теперь. вот Ему поэтому нужна компенсация, чтобы он приобрел у себя рабов там или еще что-нибудь такое. Потому что что ему толку, что этого знатного на один глаз ослепят? Да хоть до смерти убивайте, простолюдину-то все равно лучше не станет. Ну да. Вот, потом в во, э, законодательной и правопринительной практике... Месопотамии отмечается высокая важность документальных свидетельств, благглинные таблички, писание клинописью. Это все было достаточно доступно для всех подряд. Ну и там папирусы всякие уже тогда тоже применялись иногда. И свидетельств. От нескольких свидетелей. Потому что например представим, что я что-то приобрел, допустим, там, быка. И не озаботился получением документального свидетельства, что я купил быка у такого-то за столько-то тогда-то. Или свидетелями, которые бы сказали, что действительно купил быка у такого-то, ну, может, там, может, не у такого, потому а что покупал. Это точно. Потому что если вдруг окажется, что этот бык был краденый, и придет владелец, покажет документ, что вот такой-то бык, там, или свидетелей приведет, скорее всего, расскажут, что этот бык, раньше был его, его ночью увели со двора, и у тебя нет документа, что ты его купил, а не сам украл, то тебе все, короче секир, башка. Да. Как вору. Предполагалась такая вот презумпция виновности. А вот если у тебя документ есть от продавца или свидетелей то ты, соответственно, обязан этого быка вернуть, но ты получаешь право взыскать, опять же, подав в суд на продавца, что он тебя так подставил. Ну и плюс его, скорее всего, в воровстве еще обвиняют. Но для тебя конкретно важно то, что ты можешь с него и с его общины выправить свои убытки. В общем, бюрократия, смотрю, у них там была. Ну, а потому что, видимо, иначе суды тонули в бесконечных делах с жалобами всех на всех. Что тот у того это украл, а это у того это сломал. Все отпираются и говорят, что в глаза не видали. Ну, видимо, было решено навести хоть какой-то порядок вот так. Между прочим, многие древние судебные системы содержат всякие способы избежать порожней потери времени на всякие вымышленные абсолютно обиды. Вот, например, в э, римском праве во времена ранней республики э, и истец, ну, в первую очередь истец, но ну, и ответчик тоже, э, обязаны были внести залог в суд. Э, как правило, если допустим, истец оказался прав, то залог, который ответчик вложил, тот ему передавался, например. Или чаще залог шел на покрытие судебных издержек. Зачем это было нужно? Затем, чтобы всякие прознашатающиеся пустобрюхи не надоедали судам всякими вымышленными делами.
0: Ну да, чтобы не тащили все подряд туда.
1: Да, и за каждой рваной сандалии будем судиться. Порог, порог
0: вхождения, да, у них так Да, был. да, у -у -у. вот.
1: Да. И Вавилонский суд поэтому тоже предполагал, да. что нужны свидетельства, иначе не о чем говорить. То же самое касалось, например, всяких конфликтов, связанных с долгами, э, с, э, с женитьбой. То есть, например, по судебной практике Вавилона э, все браки должны были сопровождаться брачным контрактом. То есть нет контракта, нет брака. Круто. Соответственно, непонятно, да, о чем о чем вообще разговор ведется. Что кто там кому изменил, там вы для начала документы представьте, что вы муж и жена. Да. Да. Вот. Ну,
0: вот э, очередное подтверждение того, что брак это изначально преимущество. Да и не только изначально. Угу. В первую очередь.
1: Ну, в ту пору это совершенно точно было В да. Древней Индии было интересно. В том смысле, что когда мы говорим о судах, в древности возникают два вопроса. Первый. Кто издает законы, кто законодатель? И кто э, проводит суды, как судья? Это одно лицо или это разные лица? Потому что, например, с точки зрения вавилонян, и законодатель, и судья верховный это царь. Mm -hmm. А вот с точки зрения древнеиндийских порядков не так. Законодательство изложено в ведах и занимаются его изучением и толкованием брахманы. А вот как бы непосредственно судить брахманы не могут. Это не их Непосредственно судей должны кто? Кто? Кшатрии. А -а -а. Цари, воины, феодалы, да. чиновники в некотором смысле тоже. Вот, потому что к шатриям, помимо того, что они тоже должны, в принципе, изучать веду, толковать они ее не могут. Их дело слушать, чего брахманы на эту тему говорят. Но при этом он должен, во-первых, защищать народ. Это все по законам ману еще изложено, бог знает когда. Защищать народ, в том числе законодательным и судебным путем. Он должен этот закон защищать и исполнять. Он должен карать преступников и разрешать споры. Это официальные обязанности кшатриев, записанные много где, во всех священных документах. То есть из этого что следует? Что судья это кшатрий, вероятно местный царь, ну или вассальный какой-нибудь там феодал. Ну будем говорить просто раджа местный при этом, что интересно, считалось, что э, все, что делает Раджа, оно для подданных соответствует закону. Если он нарушает закон, то это не дело подданных, так сказать, восставать и говорить, Борис, ты не прав. Он ответит за то, что не, неправильно исполнял законы перед кармой в своих следующих рождениях, родиться... Каким-нибудь полотером в следующий раз и будет знать, как законы плохо трактовать. При этом отмечалось, что если раджа как судья милует преступников, которых следовало бы по закону карать, он берет их грехи на себя. Соответственно, он тоже будет кармически наказан потом. Когда он помрет, то значит родится баубам. Угу. Потом и будет баубам тысячу лет, пока помрет. Вот, таким, таким образом, как бы предполагалось, что религиозная традиция должна уравновешивать произвол э, Раджей, как судей, э, исполнителей закона. Э, поскольку у Раджей дел всяких много, и вникать в каждый судебный, судебный конфликт ему трудно, обычно у него были такие как бы народные заседатели для суда, назначаемые из числа обычно брахманов. Они специалисты по э, юриспруденции uh -huh. вот, и как бы они ему поэтому советуют, что он совершил то, вот и за это полагается то и это. При этом э, был достаточно развитый судебный аппарат, то есть э, э, в самый брахманический период предполагалось, что суд должен состоять из 10 членов. Mm -hmm. Раджа как судья, у него как бы правая рука и левая рука, mm -hmm. его как бы помощники и советники. Несколько человек у него как бы не то чтобы присяжных, а скорее просто экспертов, сабхи, Сапхи, специалисты по Ведическим предписаниям И по прецедентам всяким Какие были как, То есть это, как правило, уважаемые Члены местного сообщества Секретарь суда Обязательно должен быть Который все должен записывать Чтобы потом можно было Опять же использовать как прецедент в частности Ну или вспомнить, какое там дело Когда было и чем оно кончилось а щитовод обязательно должен быть, потому что он должен корректно оценивать, например, сумму иска uh -huh. э, и давать суждение о том, почему там за какую-нибудь э, убитую свинью, допустим, э, соседом э, истец просит столько денег, а не какую то другую сумму. Может быть, э, истец запрашивать какие-то несуответные там деньги. То есть
0: оценщик в современных понятиях. Ну да, есть. вроде
1: того, да. да, да. да. Угу. А, опять же вычислять всякие суммы штрафов и компенсации, да. это все тоже. Его, да. И м, такой как бы силовик с Это нечто ли судебного пристава. Угу. Он должен, во-первых, следить за тем, чтобы был порядок, никто там не орал никакого загрудки не хватал он же ответственен за исполнение решения суда и он же ответственен за то чтобы допустим ответчик был доставлен в суд а не прятался где-то там у себя в чулане да. поджонглим бегал да мог предполагалось также использование так сказать ордалей то есть, таких как бы гадательно-религиозного характера испытаний, которым подвергались подсудимые и истцы иногда тоже, которые должны были исполняться в соответствии с предписаниями брахманов и в присутствии Раджи и достаточно большого количества свидетелей. Сам суд мог быть и просто в составе этих 10 членов, а вот для Ордалии при приглашали свидетели из числа публики. Один из самых известных и уважаемых это испытание огнем. Как бы в память. Помните, в Ромаяне, когда освобожденную жену рамы Ситу.. Под, как бы подозревали в неверности, пока она была в плену. Она взошла на костер, но пламя не опалило ее, и поэтому как бы бог огни таким образом сигнализировал, что она не видна эм, В обычной практике никого, конечно, прям целиком в костер не пихали. Э, обычно делалось попроще. Э, железный шарик раскалялся. Нужно было э, как бы положить на ладонь э, с прокладкой из листьев uh -huh. и некоторое время там ее продержать. Если не, не обжегся, значит. Э, прав. Обжегся, значит не прав. Или, например, было. Было испытание ядом. Давали. Небольшое количество яда, и если человеку не становилось плохо в скором времени, значит он невинен. Ну, вот эта вот идея Ордалии и потом довольно много где присутствовал, в том числе в Европе. И у нас. На Руси тоже. А, ну, вот то такое. есть идея,
0: <coughs> идея заключается в том, что какое-то высшее, так сказать, высший разум да. вас рассудит. Да. В общем-то. Да, понятно. Кто,
1: ну, кто значит, не прав, тот тот будет отмечен, -то так сказать. Да. Да. Угу. А, в, а, в Древней Греции а, суды были устроены тоже специфически. Мы, что интересно, про законодательство а, скажем, тех же Афин, не говоря уже о более мелких полисах, имеем тоже достаточно как бы сомнительные источники, то есть, например, про драконовые законы слыхал?
0: Да. Mm -hmm. yeah,
1: yeah. До сих пор говорят про какие-нибудь чрезмерно строгие меры или запреты, mm -hmm. что они драконовские. Mm -hmm. Драконовские меры, да. Да, да был какой-то действительно законодатель-дракон, который вел, как описывается, очень строгие законы. Мы, на самом деле, толком не знаем, что он там ввел за законы, потому что в основном мы знаем о пересказе там буквально нескольких статей, и твердо мы можем сказать, что действительно эм, за э, убийство умышленное предполагалась смерть. А вот за неумышленное можно было отделаться выплатой компенсации семье. Это, кстати, было очень в вновь по меркам греков. То есть, сама вся идея, что убийства бывают умышленные и неумышленные.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Ну вот, соответственно, все остальное, что мы знаем, что якобы там смерть полагалась за э, кражу капусты, это в основном цитаты из позднейших писателей, философов и прочих известных лиц, типа Плутарха, например. Uh -huh. Проблема в том, что мы, во-первых, не знаем, на основе чего они все это утверждают. Текста законов драконов никакого нету, это раз. Мы знаем, что за исключением вот этой вот идеи с непредумышленным убийством, в шестом веке до нашей эры эти законы были отменены и заменены на новые законы Салона. <Слёг> с законами салона тоже все не... Слава богу, потому что э, считается доказанным, что очень многие законы, приписываемые салону, на самом деле появились гораздо позже, mm -hmm. чем он mm -hmm. жил. Понимаете, э, you know, это связано с тем, что в э, древние времена считалось, что чем, чем что-то древнее и еще лучше, если исходит какого-нибудь древнего признанного мудреца, тем оно вернее. Uh -huh. Из-за этого мы, как уже упоминали, толком не можно, например, сказать, что именно утверждал Сократ, который не оставил записи, а только воспоминаний и цитаты из него других людей. А что ему потом приписали совершенно другие люди, вроде Платона. И, и зачем они это сделали. То uh -huh. же самое и с Салоном. То есть мы твердо можем сказать только то, что Салон концентрировал свои законодательные реформы на вопросе долгового рабства, например. То есть он отменил долги и залог на земельные участки бедняков, которые все практически были в залоге, и велел выкинуть долговые камни с этих самых участков. Потому что этот камень означало, что если долг будет не выплачен, то участок переходит в собственные кредиторы. Угу. Ну, просто потому, что нарастал социальный взрыв, и надо было что-то с этим делать. И, кроме того, он запретил вообще обращать в рабство э, афинян, рожденных. Сказать, ну, как? Только чужих. Это было связано с тем, что э, как бы главный способ попадания в рабство для афинян был именно за долги.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот
1: ему надо было убрать эту фигню, поэтому он принял такие законы. Да. Но а то Афинян а,
0: не останется такими. Ну темпами.
1: да. А то, ну как в Спарте все кончилось то, что а, полноправных спартанцев там осталось буквально три с человека, и, и чтобы mm -hmm. собрать 300 спартанцев уже как бы их просто столько не было. Да. Приходилось покорячиться. Не говоря уже серьезной армии, они просто отряде там для охраны царя. Ну, так вот, к судам. Мы можем, опять же, сказать, что после реформ Салона в демократической в демократических Афинах суды были устроены очень простым способом. Как бы они решали в основном всякие частные вопросы, кто там кому чего был должен, кто кого чем обидел, и для этого собирались своего рода присяжные. Все обитатели, я имею в виду полноправные граждане Афин, могли и периодически должны были выступать в качестве присяжных которых, как правило, было довольно много. То есть в норме 500 человек должно было участвовать в процессе. В, каждом, голос... в каждом процессе? Да. А та... Дело просто в том, что у них достаточно просто все было устроено. Выступает ответчик, выступает истец, все голосуют там виновен, невиновен. Простой подсчет, простое большинство, расходимся. Mm -hmm. То есть никаких там особых сложностей не было. Почему так много? Чтобы при не подкупить том, что... никого. Да, да. Причем, чтобы еще было сложнее подкупить, в принципе, при достаточных деньгах там можно и. Тебе не надо прям все 500 подкупать, а 260 где-то подкупить. -то. <связывая> а, чтобы <связывая> было непонятно, кого именно подкупать, суды все шли очень быстро, ты не можешь взять тайм-аут на недельку за неделю у всех, кого подкупить, и потом вернуться к процессу, как это сейчас делается. Угу. А, поэтому делалось как? Там собиралось 6 тысяч человек. А, и, как То все по... граждане имеются в виду? Ну, там, там как бы было... Они такими куриями выступали там от... Типа кварталов, которые mm -hmm. когда-то были из родов, там которые там, да. И, ну, ну просто
0: ну. к тому, что <кх> в Афинах-то там граждан-то было тоже считанные тысячи человек. Там, да, как да. бы когда мы говорим о финской демократии, мы имеем в виду, что демократия кого надо, во-первых, мужиков да. и по имущественному цензу. Вот, да,
1: 10-15 тысяч человек как бы, в лучшие да, годы. В
0: лучшие годы, да, да.
1: И при них там тысяч, наверное, 20 неграждан и еще там рабов тысяч.
0: Да, женщины, там дети. Да, женщины, хочу...
1: опять же, и тому подобное. Короче говоря, в... из этих 6 тысяч по жребию выбирались вот эти вот 500 или в более серьезных случаях, когда там какие прям дела государственной важности судились.
3: Uh
2: -huh.
1: Могло быть и тысячи, и полторы тысячи. Uh -huh. Uh -huh. Но при этом никто не знал, как, кто именно из этих шести тысяч попадет в присяжные. Это было нужно, чтобы уж шесть тысяч ты не сможешь всех подкупить. Ну да. Вот поэтому. Из-за того, что суд должен был просто завоевать симпатии в ту или иную сторону этих самых присяжных, и их было довольно много Самым лучшим способом выстраивания своей линии на суде Было привлечение профессионального оратора Да, я только хотел сказать Что нанимаем оратора, далее профит Многие ораторы просто строили себе карьеру на этом. Они получали деньги и всякие плюшки за то, что выигрывали суды за те, кто мог позволить класс. себе услугать.
0: Да. Как адвокаты сегодняшнего а, дня, которые...
1: Да, многие люди... Да, и да, да, ц... да, ну, да. Феникс, рай такой. <свят> да. а, многие люди упражнялись в ораторском мастерстве, посещали соответствующие школы, ходили ко всяким там софистам, не для того, чтобы участвовать в чужих суда, а чтобы, если вдруг их в суд потянут, они там могли отбрехаться.
2: Uh -huh.
1: По этой причине, кстати, римляне в ранний период считали, что философия это от лукового. Uh -huh. Потому что она учит доказывать ложное. Но, понимаете, вот все эти софисты, они же не для своего развлечения сидели и плели какие-то конструкции про то, что лучше, бутерброд или вечное блаженство, да? А для того, чтобы выступая в суде, начать плести всякие словеса в стиле того, что так сказать справедливо ли утверждать, что мой подзащитный Николаос похитил полисные деньги из казны в размере там, тысячи драхм. Ведь как бы записи, которые нам удалось взять из Казначейство Показывают, что этих денег нет Но если их нет То что же украл Николаус? И невозможно украсть то, чего нет С другой стороны Другие записи Значейства Показывают, что тысяча драхм есть Но если она есть, если она налицо То опять же ничего не украл Николаус И все такие Да, точняк, невиновен И Николаус идет Припрятывать ворованное спокойно. Ну, да. угу. а, при этом был еще такой э, механизм, тоже как бы квазисудебный, под названием астракизм. Астрохизм представлял собой нечто вроде такого чрезвычайного политического инструмента, предназначенного э, удалять из полиса те, кто считался угрозой для царящего строя, в данном случае для демократии. Uh -huh. Ну, если бы там была тирания, то можно было их просто казнить и все. Uh -huh. а при демократии надо э, решать. Так вот, когда есть, нельзя то было... Это, то
0: есть это демократия удаляла инакомыслящих? Да. И правильно слышал? Это слышно?
1: такой да. способ мягкого э, линчевания инакомыслящих.
0: Да, да. Тут фанаты демократии должны в этом месте, я считаю, крепко задуматься.
1: Ну демократия, она такая. Она <связать> <что> бывает. <связать> хорошо, когда ты в большинстве. Когда ты <связать> в меньшинстве, демократия это уже не очень хорошо. Э -э применялись так называемые астраконы. Астракон означает э -э просто черепок. И это, собственно, и был черепок. Ну, потому что основным способом хранения всякого ценного добра, масла, вина, зерна э -э вот э -э были амфоры и прочие керамические поделия. Uh -huh. Сейчас мы, например, пользуемся стеклянными бутылками, чтобы попить там пиво и вина. Тогда стекло было очень дорогое, его использовали больше для всяких церемониально-декоративных целей, а в хозяйстве постоянно использовались амфоры. Понятно, что амфоры то уронили, то налили кипятка, она не выдержала, то еще что-нибудь случилось. Они периодически трескались, приходили в негодность. Угу. Эти черепки применялись для всякого, то есть их могли там, утилизировать по порошок и замешать в новую глину, и сделать новое что-нибудь. А могли там мастить ими дорогу раскисшую, к примеру. Угу, угу. Или вот использовать их для такого голосования специального. То есть нужно было сделать что? голосующие граждане Как правило это все граждане то есть все мужики там 130 получали черепок нацарапывали на его внутренней стороне имя и кидали его в урну там, в ящик там угу. Короче, куда-то его отпускали
0: фору, В целую, например да.
1: Ну да-да-да после чего все, то есть это анонимное делалось там всяких угу. этих... анонимное голосование, да да анонимное голосование и если набралось там в... против кого-то там какое-то число определенные этих черепков с его именем, то он изгонялся на 10 лет класс то есть просто изгонялся никто там никаких апелляций, там, ни, ни об, никаких объяснений, почему, за что, за то. Народ решил он да. за это самое. По простому все. Процеду... Да, такой процедуре, между прочим, подверглась весьма немало видных граждан. То есть, например, помните того флотоводца Фемистокла, который побивал греков, извините, персов на да, море да. при Соломине. Угу. Вот его, его выгнали, например. А и вот за что? Плохо побивал? Наоборот. Слишком хорошо побивал, <с приобрел политический вес. Да. Опять же, на флот шли гребцами бедняки, потому что на флоте платили бабки. А чтобы идти 300 спартанцев, гоплит я имел ввиду, Нужно, наоборот, со своим, приходить и на свои воевать. Просто потому, что при войне пешком можно будет награбить всякого. А при войне на море, ну, проломили вы персидский корабль. Ну, утонул он. Дальше что? Какая вам прибыль -то от этого? Mm -hmm. Ну, вот, чтобы они как-то могли питаться, их привлекали деньгами. Соответственно, Фемистокла обвиняли в том, что он нарочно затеял флот. Вот, чтобы по -по потрафить, так сказать, беднякам, привлечь в свою сторону, совершить переворот, установить тиранию. Короче, католический общем, держит крест да. и постами мясо. ест.
0: Надежный был у него план, как швейцарские часы. Папа
1: Перикла, кстати, тоже побывал в изгнании. Тоже там по каким-то таким Ну что, я
0: смотрю, все уважаемые люди изгонялись регулярно.
1: там вообще... Можно сказать, все, все серьезные люди должны были побывать. в изгнании, Хотя разок в изгнании, да, надеюсь. Да, то никакого авторитета у вас не будет. Такая была процедура. Кстати, про плату. Вот этим вот самым задействованным в судах присяжным полагалось тоже очень небольшая плата. Почему? Это потому, что пока ты там целыми днями заседаешь. С утра до вечера ты не можешь работать. Угу. А жить тебе на что? Да. Это а... означало. Да, мы что... напомним,
0: что все эти мужики, которые граждане, которые там голосовать могут и на судах сидеть, это вообще-то землевладельцы. То есть они как бы фермеры, по сути да, по своей.
1: Им надо копать и сеять и да. следить за Волк огородом. баранов да. пасти, да. Угу. За рабами надзирать, если есть. Похоже, что получалось... Таким образом, что до вот этой вот идеи э, с платой присяжным в судах заседали исключительно люди сильно богатые.
2: Mm
1: -hmm. И это создавало как бы нездоровый перекос. Получалось, что богатые будут просто голосовать за невиновность богатых и виновность бедных чисто по корпоративным соображениям. Mm -hmm. вот. А после того, как вели этот... Эту поправку насчет небольших денежек, там, наоборот, стали в основном заседать бедняки. Это было очень умно сделано, потому что, понимаете, дело не только в том, что бедняки получили возможность потратить неделю на заседание, на всякие попусту. А за эти деньги, там, не знаю, попросить соседа, чтобы он там присмотрел, за рабами там или еще что-то такое. Или просто купить там себе пропитание, чтобы компенсировать потери. Дело еще и в том, что наоборот богатые стали чураться работой присяжными.
0: Непрестижно.
1: Потому что работать за бабки непрестижно, да. Нормальные люди, у которых есть да. все свое, они работают так, на не, себя, а не на дядю. Ну вот, да. Поэтому это было довольно умно, чтобы сделать суд практически демократическим по нынешним понятиям. У римлян мы про них сегодня подробно говорить не будем, просто потому что практически все, что можно сказать про римское право, ну, в общем, понятно и знакомо для для нас, для всех нас, для всех, потому что у нас право в том или ином виде даже в странах англосаксонского права все равно очень сильное влияние римского права. Оно было очень, очень развитым и опережающим во многом свое время. И поэтому, да, получало, получилось так, что чего не заимствовать э, умные вещи, если можно заимствовать. Понятно, что там определенные моменты, связанные с римским правом, сейчас нам кажутся странными. Э, типа того, что были введены всякие костыли вроде народных трибунов. Которые могли без всяких судов и процессов налагать вето на решение любого магистрата, если считали, что оно идет во вред плепсу простолюдинам. То есть он должен был явиться лично, обязательно лично, и сказать «запрещаю», то есть вето буквально mm -hmm. по-латински. Вот. Из-за этого у трибуна избранного Плепсом круглосуточно должны быть открытые двери, и его могли ночью поднять с постели и сказать, что срочно надо... Да, беги туда. Отнимают, так сказать, последние зажавшиеся богачи. Вот. Короче, да, там всякие прогрессивные типа, например, публичного права и частного права, как мы его сейчас знаем, это все оттуда. Мы поэтому сегодня не будем брать римское, вы и так примерно представляете о чем то Поговорим лучше о менее знакомых вещах. Например, в середине, как бы второй половине первого тысячелетия сложилась другая, весьма прогрессивная и по тогдашним, и по средневековым, и там вплоть до 19 века очень прогрессивная система Шариат
2: mm -hmm. Mm -hmm.
1: То есть э, Религиозный закон исламской традиции э, Который предполагал э, Опору На Письменные источники В виде Корана э, И Сунны То есть Коран это собственно Священное писание Самый главный авторитет По крайней мере с Ортодоксальной точки зрения Сунна и хадисы, то есть корпус свидетельств и цитат, которые переданы э, с подвижниками пророка, теми, кто его лично знал, э, на которые тоже можно опираться как на суждение, э, так называемая иджма. А, то есть э, как бы так, как бы такой общий э, консенсус, который принят то есть, а, то есть
0: и... имеется в виду правоприменительная практика да, ну да да, угу. да 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 да
1: вот, кстати, да давайте правоприменительная практика прецеденты и так далее
0: прецеденты да,
1: да. А, э, КС то есть суждение по аналогии Uh -huh. то есть, если про конкретно наш случай Ничего в источниках не говорится Но говорится про нечто похожее вот, То э, Можно судить Там самые примитивные примеры Это то, что написано Что вино нельзя пить, поскольку оно опьяняет э, Задержанный был В состоянии наркотического опьянения Допустим, анаши Понимание вопрос, Он нарушил закон или не нарушил закон?
0: Mm. Формально, если... формально, наверное, нет, а по факту, но наверное, можно,
1: да. Но можно, да, можно, используя КАС, сказать, что, положим, вина он действительно не пил, а курил на нашу, но какая разница, если он все равно опьянён. Да. Смысл-то не в субстанции, как таковое в ее воздействии, вот типа, пример КАСа. Угу. Ну, понятно. И, наконец, Иджтихад. Кстати, корень, да, то же самое, что у Джихада. На самом деле слово джихад не значит вовсе ничего ужасного, это просто как бы усилие, как бы целенаправленная деятельность, борьба в некотором смысле. То есть в целом-то джихадом является вообще как бы усилие за все хорошее и против всего плохого. Mm -hmm. вот. Священная война это просто частный случай. Просто Один на... из да, случаев. Да, просто за пределами исламской умы он как бы самый самое очевидный. Да. Очевидный для иностранцев.
0: Да. Да. Для неверующих.
1: Так вот, Ичтихат означает суждение какого-то авторитетного специалиста на основании его собственного опыта, здравого смысла. Это экспертное мнение. Да, экспертное мнение. Понятно. То есть, значит предполагается, что в... В судопроизводстве будут задействованы не АБКТО, как какой-то там, не знаю, полевой командиру, как это обычно представляют, а будут задействованы, наоборот, юристы, uh -huh. э, учившиеся в соответствующем учебном заведении, получившие там э, звание ФАКИХА, то есть правоведа, юриста. Соответственно, право называется ФИХ. Вот. И в соответствии с этим они будут судить. Причем должен быть как судья, КАДИ, вот так и обвинитель и защитник тоже предполагается. Обратите внимание, что это было полторы тысячи лет назад, то есть это было прям очень...
0: Невиданный очень, прогресс.
1: Да, очень свежо. На основе учебных заведений и коллегий действующих факиков сложились соответствующие юридические школы, вот которые следовали каким-то своим принципам вот, и соответствующим образом поэтому судили. Сохранились определенные следы из, так сказать, ранней арабской жизни, то есть, например, такая вещь, как Дия. Дия, это буквально финансовая компенсация жертве какого-то преступления, или если она, собственно, была убитая в этом преступлении, то ее, допустим, наследникам, семье... И так Плачевается далее. компенсация. Да. А почему это сохранено? Потому что нужно все-таки следовать здравому смыслу. Дию... А, или специально для неумышленных э, преступлений. Mm -hmm. а, это, что, убийство
0: по неосторожности.
1: Да, убийство по неосторожности. Там, или искалечил кого-то, да, по неосторожности. Имущественный какой-то ущерб тоже mm -hmm. по mm -hmm. неосторожности. Mm -hmm. Как бы, или по ошибке. Ты, допустим, полагал, что у тебя есть право, допустим, что Ну, не знаешь, что это какой-то там шпион вражеский условий. Mm -hmm. да. И ты обязан ему морду разбить, скрутить и притащить. А оказалось, что никто не шпион. А уважаемый на... человек. Да, да, нормальный человек. Поскольку у тебя не было умысла именно бить конкретно этого человека, вот, и... и то, что ты его приволок в суд, показывает, что ты наоборот добросовестно полагал. что ты... Бил
0: морду добросовестно, да.
1: Ну да, ты же не знал, что он не он. Uh -huh. вот. И поэтому, да, суд может, скорее всего, действительно решить, что вместо КСАСА, то есть «ока за ока», uh -huh. вот, прочитается Ди. Это одно из так называемых суждений здравого смысла, которое предполагает, что вместо того, чтобы слепо следовать букве закона, лучше следовать общему благу. Вот устраивать какой-то ненужный принципиализм. Угу. Да. Соответственно, сейчас в ряде стран шариат является основой правовой том, системы. Ну, в том или ином виде. То есть, например, угу. если мы возьмем Египет, то шариат оказывает значительное влияние на семейное право. А -а. При том, что в, скажем, соседней Саудовской Аравии и, и уголовное право тоже поширят То есть там, угу. в случае чего, Карачун, Секир, Башка да. Причем в именно в смысле Секир, Башка Так вот ну, да. палач с сабелькой, с такой вжик, вжик и все И готово вот. Еще один интересный момент, который хорошо, что я вспомнил, в европейской практике, мы как-нибудь поговорим отдельно о палачах, но вот в том, что касается именно юриспруденции, в европейской практике палачи обычно считались за отверженных таких, к ним относились со смесью отвращения и опасного уважения, вот. И как бы палачи обычно образовывали династии просто потому, что никто с ними не ходил водиться. Вот, и найти желающих палачи было невозможно, а сын палача никуда не мог пойти. Кроме этого-то. Mm -hmm. Вот и получалось, да. И такая вот на Западе традиция сильно контрастирует с принятой на востоке традицией, где во многих странах, например,. Аналог министра юстиции Какой-нибудь там Визирь правосудия Заодно носил титул Великого палача Главный по отрубанию голов Надо Сказать, тренируйтесь ежедневно И наступит день счастливый И вас в какое-нибудь царство примут Главным палачом да Понятно, что обычная главный палач вовсе не проводил свои дни в отрубании голов, удавлении шнурками и прочими делами, а просто, как бы считалось, что он делегирует эти свои обязанности простым палачам, и эти самые палачи, в отличие опять же, от Европы, считались абсолютно нормальными и даже респектабельными людьми. В современной Саудии, например, там Палач, вполне уважаемый мужик. Все говорят, что мужик, так сказать, добрый, короткий, вот, совершенно там нескандальный, примерного поведения, заботливый папа, его дочки очень любят там. Вот, тихий, мирный человек, очень хороший. Вот, европейцы почему-то как-то странно получились, понимаются? Нездоровые. его. Какое-то отношение. <laughs> ну ладно, э, про палачей отдельно поговорим. Я хотел именно в юридическом, uh -huh. судебном смысле высказать такое. Так вот, э, вернемся к э, Бренной Европе. Римское право это прекрасно, вот пока есть Римская империя. Но э, с V века Западная империи резко поплохила, и ее территория начала как бы не то, чтобы завоевываться, скорее как-то рассасываться. Да.
0: Самораспускаться.
1: Да. Рассасывание привело к тому, что на ней образовался парад суверенитетов.
0: Угу. Каждый вот. брал суверенитетов столько, сколько мог унести.
1: Да. Причем, я бы даже сказал, что каждый справа приходил, садился, а потом брал. То есть, скажем, да. в... на территории Британии, несмотря на все усилия короля Артура, исторического имею ввиду, или как его звали, и, короче, прототипа короля Артура, скажем так. Uh -huh. а, несмотря на все усилия, понаехали англы и саксы, вот, всех убили, всех зарезали и притащили свои э, англосаксонские понятия, которые, по сути, представляют собой частный случай германского обычного права. Что такое обычное право? Это, не знаете, что есть право? Необычное. Обычное, необычное. Ну, да. а, типичный пример обычного права – это уголовные понятия. Я сейчас не хочу сказать, что обычное право – это что-то плохое, там тюремное какое-то. И не хочу сказать, что как бы, тюремные понятия – это что-то обязательно ужасное. В, там, на 90% тюремные понятия не про то вилку в глаз или еще чего и не про два стула, как это думаю всякие некультурные люди, а про то как друг друга не поубивать за пространстве угу. что нельзя например брать чужое вообще нужное, ненужное без спроса брать ничего нельзя взял, считай, украл кстати, в армии и срочной службы то же самое Короче, вы поняли То есть Обычное право Это Такое право, которое сложилось В ходе Многолетнего узуса То есть применения Без каких-то Писанных источников И просто сложилось ввиду там, определенных обстоятельств Ввиду удобства вот, И Культурных каких-то традиций Соответственно, что германское обычное право, что, кстати, славянское, что многие другие. В Восточной Азии, кстати, много очень похожего можно найти. Вот, Но мы сейчас поговорим именно про европейские взгляды на это. То есть сложилось обычное право, которое после краха Римской империи начало кодифицироваться в виде так называемых правд. Например, в Швеции кодификации был так называемый языческий закон. Ого! Я подозреваю, что это какое-то позднейшее название. Вряд ли Скорее ли, всего, те, да. Те, кто это писал, стал ну, бы его да. так называть. Скорее всего, называлось какой-нибудь там советской правдой. там. <связывая> <связывая> Но что мы оттуда, например, можем почерпнуть касательно личных конфликтов на почве внезапно возникших неприязненных отношений? <связывая> Если муж скажет мужу, ты не равен мужу и не муж сердца, ну, то есть скажет, так сказать, что ты не мужик, <связывая> а другой скажет, я муж, как и ты, эти двое должны встретиться на перепутье трех дорог. Если придет тот, кто сказал слово, а тот, кто услышал, не придет, то он тот, кем его назвали. Чушька, ну, да. короче. Ну, да. ага. Он больше не способен клятве и не годится в свидетелей. Не по делу мужчины, не по делу женщины. То есть, видите, из этого цитата мы можем подчеркнуть, что э, на судах к свидетельству допускали не всех подряд... А те, кто не совершил каких-то порочащих поступков
0: да. Кто отвечал на... за
1: свои слова Например, да, да. Если же наоборот придет тот, кто услышал А тот, кто сказал слово, не придет То он, в смысле оскорбленный Пришедший и не обнаруживший там э, То он три раза крикнет Злодей и сделает отметку на земле Тогда тот, кто сказал, то есть оскорбивший, хуже него, так как он не осмеливается отстоять то, что сказал. Но и на него подразумевается, что распространяются все те же да. самые проблемы. Да. То есть чуш а, чушпан
0: он, по сути. Да,
1: чушпан он теперь получается. если же, значит, придут, теперь оба должны драться всем оружием. Кстати, это очень круто. Можно прийти с каким-нибудь убермечом и всех там поубивать. Если упадет тот, кто сказал слово Оскорбление словом хуже всего А язык первой убийцы Он будет лежать в плохой земле Ну то есть он посмертно будет считаться чушпаном Вот Такой вот Как бы пример Значит что В целом из себя Представляют типичные Обычные эти правды в э, смысле судопроизводства. Например, они предполагают э, такие вещи, как кровную месть. То есть, э, если член одного рода убил э, члена другого рода, то, соответственно, пострадавшие имеют право убить не обязательно того, кто убил. Вот. А... Там, просто члена родных. Это, что интересно, далеко не только черта германских или э, славянских, допустим, э, традиций и обычаев. Например, у э, бедуинов э, что в Аравии, что в Северной Африке там э, тоже принята такая тема, что значит кровная месть, если ее можно уладить, то есть не доводя до нападения, в ходе которого неизбежно убивают еще много кого. Uh -huh. То есть, например, если какой-нибудь пастух убил, допустим, сына шейха соседнего племени, uh -huh. то головой выдадут шейху не этого самого пастуха, а сына шейха этого племени, из которого пастух. Эвана да, как? Да, но ну, ну, тут же и верно и обратно. Если э, Сэн Шейха поубивает там э, кого-нибудь у врагов, а потом в компенсацию пришлет каких-то бомжей вместо себя, ну, это будет странно. Ну в общем, короче, круговая порука и Круговая здесь. порука, да, и, и здесь тоже такая же. Угу. Но, э, подобно. Э, как бы принятый у арабов Ди, в европейском обычном праве тоже существует своеобразный откуп, который может, мог называться верой, uh -huh. вот. а у германцев вергельд, ну это, понятно, же то же самое слово. Да.
0: Вера-деньги, да.
1: Да. Потому что что германцы, что славяне вышли из единого славяно-балта-германского пространства. В них э, просматриваются совершенно э, схожие слова в этих вещах. -то. Uh -huh. Uh -huh. Вот. То есть, предполагалось, что в случае, если будет совершено какое-то правонарушение телесных повреждений, например, или даже убийство То соответственно Обидчик Вернее его род в целом Должен выплатить Эту самую виру И таким образом Вопрос будет улажен Где-то до 12 века На территории Западной Европы это действовало У нас действовало В отдельных проявлениях Вплоть до 16 века есть практически до самого смутного времени, после смутного времени уже начались совсем другие времена, стало не до этого. Кроме того, законодательные акты выпускались, возможно, там судебники, и соборные вложения, которые это постепенно извили. Ну, например, на территории Северной Англии, где было королевство Нортумбрия, предполагалось, что за убийство короля э, вира в 30 тысяч золотых тримс. Ну, это монеты такие. Uh -huh. э, в основном это п -п 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 перепертые римские генари золотые. Перечеканенные с, с оружием местного да. короля. С, с
0: топорным изображением профиля короля. Ну, да. Да, да,
1: с парой букв, которые должны что-то там. В основном э, это были доставлены из франкских государств монеты при торговле, которые перебивались местными.
0: Да, ну удивительно, что золотых монет, а не серебряных, потому что... Серебряные
1: тоже, почему нет?
0: Золото, золото было прям очень редким, я знаю, что... Ну, слушай,
1: да. ну, кто У -у -у. 30 тысяч золотых монет, ну, кто, кто вообще видел такие деньги? Да это никто, никто не видел. Короля сока да. и, и не было никогда. Ну, это, это короче, просто, 100 500 просто... триллионов, да, да. Ну, это просто, как Запредельные бы... бабки. Просто для... Для понятия, для авторитетности короля.
0: Да, да, да.
1: вот. А если убил архиепископа или лицо королевской крови, так называемого Этелинга, то 15 тысяч золотых. Если просто епископа или олдермена, ну это как Ст бы старейшина, да. местный аналог шейха, угу. то 8 тысяч. Вот. Если, например, эм, зажиточного Карла ну, мужика, в смысле да, свободного. Да, да, да. То 2000. А если простого, бедного Карла, то 200. Но, ну, видимо, надо,
0: я... надо понимать, что, скорее всего, эти астрономические суммы, 8000 золотых монет, никогда никто не, не выплачивал никому. Да. Никакими что...
1: монетами никто, да. разумеется, тоже ничего не платил. Да. Все платило скотом, парами, всякими, землей, да. 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 То есть, основной, как бы, смысл был в том, что скажем, какой-нибудь там, э, не знаю, крестьянин убил зажиточного соседа, и теперь, значит, вся его, по сути, деревня переходит в собственность сына этого соседа. Вот, он таким образом всех подвел под, под крепостное право практически. Uh, uh, интересно, что также указано uh, За богатого валийца 120 серебряных монет За просто валийца 80 монет, а за безземельного валийца 70 серебряных ну, да. то есть, валиться считали за тупое, расово-неплноценное быдло, да. за которое 70 монет красная цена в базарный день. Кто они такие вообще? Ну, да, я вообще удивлен, что в Нартумбре кому-то вообще кто-то видел этих валийцев. Где Нартумбри, где
0: валийцы? Где валийцы, да, тоже верно.
1: Если бы они какие-нибудь там там еще, я бы понял. Может, наемники
0: какие были, я не знаю. Ну,
1: может, да, какие-нибудь переселенцы, да, да, гастарбейтеры. Надо будет по, поинтересоваться вообще. При чем тут валиться? Да. Англии я имел в виду периоды гектархии в целом, чтобы, так сказать, как это рассказать. Надо запомнить. Ну так вот, у нас в, э, так сказать, в славянских землях это называлось либо вира, либо вариант вина. Между прочим, до сих пор вина фигурирует в языке в похожем как сказать, в качестве единицы измерения на русских землях фигурилова гривна. Вот, что... Я так понял, серебряная гривна, потому что была еще золотая гривна, это разные вещи. Это как бы просто слиток металлический. Почему так называется? Есть много всяких мысли о том, что их носили в качестве украшений на шее и т.д. и т.п. но ну, в общем, смысл в том, что за всякие прегрешения можно было действительно тоже избавиться от кровной мести в, в виде имущества там стоимостью во столько-то. Существовало такое понятие, как «дикая вира». Это было нечто вроде неадресного такого штрафа. То есть на территории общины обнаружился неопознанный труп. Чужой, в смысле. Не этой общины, это уже их личное дело. А чужой какой-то труп. Так. Если никто не соизволит выйти сказать, это я его убил то считается, что все равно кто-то из местных, это значит, что она возлагается на общину. Вот. В ну, а или они могли выдать головой этого самого убийцу. То есть, круговая порога, короче. Ну да, как обычно. Вот. Значит, что нам известно о вирах, так сказать, за... The за всякие прегрешения. Нам известно, например, что была разница между убийством как бы умышленным, которое считалось убийством в разбое. Ну, то есть ты, допустим, хладнокровно кого-то убил.
3: Mm
2: -hmm.
1: Или ты залез там ночью на двор, тебя спалили, ты убил. Это все считалось умышленным убийством, убийством в разбое. При этом, например, по русской правде, за такое убийство верой э, можно и не откупиться. За это могли назначить другое наказание. На поток и разграбление выдать. Ну так как? Ну, так, что все твое как бы имущество конфискуется без остатка, неважно, сколько его там. А тебя первоначально, по-видимому, просто изгоняли, что тоже очень плохо, куда пойдешь. А в позднейшую просто обращали в холопы. Uh -huh. И uh -huh. вместе со всем отдавали в, в... Uh -huh. Этот самый... в, х... в холопство потерпевшим. Uh -huh. а, будет ли на разбой без всякой освады... свады? Свада это в смысле ссора, ну то есть какая-нибудь нючная что-то то за разбойника люди не платят, но выдадят и всего с женой и с детьми на поток и разграбление. А еще будет коневый тать, то есть конократ, то выдайте князю на поток. Ну, то есть князь его обращает в рабство и все его мучиться при А же зажжет гумно, то на поток и на грабеж дом его, впереди пагубу исплотившую ну, то есть убытки погасившие. Угу. А в пророце князю поточить. И так а же, а же кто двор зажег. то есть за поджог хозяйственных построек и жилых, имеется в виду на поток и разграбление. Что нам, например, еще сообщается? убьет муж мужа, то он брат у брата или сынове отца. То есть за, за в смысле, брата или за отца. Либо отцу сына, либо брату чаду. Э, брату чаду в смысле, как мы с тобой. Я тебе б -б брату ча... Вернее, я тебе сестрену сынови. Ага, Вану...
0: понятно. Ну, то есть племенник, да?
1: Да. Вот, а еще не будет кто мстит, то есть, если нет желания никого там гасить, то 40 гривен за голову. Причем, что интересно, тут написано, что нет расовой дискриминации. Або будет Русин, Либо Гридин, либо Купчина, либо ябедник. Ябедник это не стукач, это чиновник такой. <говорит> Т типа э, налогового инспектора, что ли. Прикольно. Любо угу. мечник. Это, опять же, не, не солдат с мечом. Это, типа, оруженосца. А еще изгой будет. То есть, э, даже если это какой-то вообще бомжара. Либо славянин. То 40 гривен положите за них. То есть, тут у вас, видите? Нет, расовой дискриминация. <свистит> и профессиональная или будет кровав или синь надражен, то есть морду в кровь разбили или синяков наставили, синь надражен, mm -hmm. то не искать ему видока, человеку там. То есть не надо приводить свидетелей, что тебя избили, mm -hmm. потому что это и так понятно. Да. Mm -hmm. А еще не будет на нем знамения, не которого mm -hmm. же, то есть если незаметно, что его избили, допустим, под дых пробили, mm -hmm. то то ли приедет видок, то есть пусть ищет очевидцев, Аще ли не может, то тому конец. То есть не может, ну очень жаль. Да, да. а, Ожели ли себе не может мстить, и, то есть если он не может набить рыла в ответ, то взять ему за обиду 3 гривни. Алекцию мзда, то есть лекарю плату еще дополнительную. ащели кто кого ударит ботагом, любожердию, любопястью, то есть кто будет кого бить дубиной или палкой или рукой, или чашей, или рогом, ну то есть по пьянии начинается драка, если там другие... да, С применением подручных материалов. Да, то 12 гривен. А если всего не постигнут, то платите ему э, тоту конец. То есть э, имеется в виду, что если в ответ не на билер, то надо платить и все. А ще утнет мечом, а не вынем его. То есть если ударит мечом в ножнах, либо рукоятью, то 12 гривен за обиду. Ожили утнет, то есть ударит, травмирует руку, и отпадет рука, либо усохнет, то 40 гривен. То есть если ты отрубил или привел в негодность руку, то 40... Определяешь, а что 40 гривен за серьезные правонарушения, а за что-нибудь попроще 12 гривен. Но на самом деле и то и другое это довольно серьезные деньги, угу. вот это со, со двора все вынесут. А еще будет нога цела или начнет хромать, и тогда чада смирят. Ну, то есть имеется в виду, что чада должны приморить. имеется в виду, что чада должны как бы повторный иск учинить. Uh -huh. Видимо, повторить uh -huh. те же самые деньги. А тут нет, то есть палец, то 3 гривны. Uh -huh. А в усе 12 гривней, а в бороде 12. То есть, кто будет рвать кого за усы или бороду, того 12. Обратите внимание, что как бы, одно дело палец отрубить 12 гривен. Вот, извините, это 3 гривны. А другое, борода, 12 гривен. да. Mm -hmm как бы борода, она все-таки не нужна или чего, с нашей точки зрения, да. а тогда не так, тогда за потургание бороды, ого-го, можно было загреметь. Да. Ну, конечно, как-то да.
0: с рваной бородой что-то за уважаемый человек без бороды. И, да.
1: Это и при Алексее Михайловиче, между прочим, тоже строго было за то, что рвание бороды, это прям можно да. было полететь. Не по-человечески это, да. Да. А, видимо,
0: Домнин любили рвать бороду, если Ну, а это же самое милое дело.
1: По пьяни-то за бороду схватил, да врыло его, врыло. Это же как бы уязвимая часть За нее самое то, хватать и возить мордой по столу. Кроме того, стриглись тогда в период написания правды коротко. Это потом, в позднее среднее время, все ходили потлотые. И только в 17 веке бояре восприняли морду, бор... головы брить и только с бородами ходить. Вот. За волос был не ухватить, поэтому вот за хватали. О, ли кто вынес меч, а не тнет, То есть, кто просто обнажил оружие, но не применил, тот гривну платит. Ну, то есть, не хрен зря, шашкой махать тут. У нас цивилизованные страны. А щели чередин то есть, э, как бы, ну, раб, по сути, с, с, высокого уровня, имеется в виду, э, скрывается Любу-Варяга, Любу-Кальбяга. Кальбяги – это, по-видимому, какие-то метисы из э, соседних эстонцев и финнов с э, варягами. Mm -hmm. э, я так понял, что это как-то так. Есть разные версии, но факт что, короче, это какой-то прибалтийский, да. прибалтийский да товарищ а его за три дни не выведут, то есть не, не выдадутся из чужого дома беглого, опознают и в третий день, то изымать ему свой челедин, то есть забрать своего раба, и три гривны за обиду, за то, что удерживали. А еще кто поедет на чужом коне, не прощав его, ну, в смысле, не спросившись, можно или нельзя, то три гривны. Но это как у нас сейчас неправомерно завладение транспортным средством без да. угодно угу. а еще поиметь кто чуж конь а вот кто украдет чужого коня любо оружие любо порт порт не в смысле где в смысле штаны и чужие но это в целом одежду опознает в своем миру то есть э, хозяин опознает на публике то взять ему свое а три гривны за обиду Аще познает, кто не емлет его, то есть, в смысле, кто узнает, что э, владеет его вещью чужой человек, краденый, в смысле, то нерцы ему мое, то есть, не говори ему мое, но рцы ему тако, поиди на свод, где и си взял, то есть, э, э, иди на суд и объясни, откуда ты это взял. Да. Или не пойдет, то поручника за пять дней. Или пусть представит поручителя, что он через пять дней придет. А не сейчас прямо. Вот. Что еще из интересного? Или холоп ударит свободно мужа, а бежит в хором. Ну, то есть ударит сводного мужа и убежит к своему хозяину. А господин начнет не дать его, то есть не выдаст то холопа паячие, доплатить да господин за него 12 гривен. Э, то есть, э, как бы, холопа, э, за холопа 12 гривен, а за тем, где его налезут ударенный, то ему муж добыют его. То есть, а потом, если его где встретят побитый, то самого его побьет. А еще убьют огнещанина в обиду, то платите за него 80 гривен убийцы. То есть, если убьют э, как бы управляющего кня, огнещанина, это типа мажордом, э, то за него 80 гривен. Это очень много. То есть, это как вдвое за обычного человека. А, а люди... Людям не надо То есть, видимо, считается, что его как бы с, с односельчаном не обязательно помогать в этом. То есть они от этого освобождены. А, а же убьют огнещанина на уклете или у коня, или у говяда, или у коровья татьбы, то убить его пса место. Тут есть вопросы о том, что это такое. То есть тут можно толковать, как если убьют огнещанина у клети, у коня или у коровника, у говяда. Да, мы сейчас говорим говядина, но коров мы так не называем. А тогда называли? Угу. А вот. Или у коровь етадьбы, это, видимо, у, у, как бы воровстве на пастбище. То убить его пса место. Тут непонятно, о чем ее речь. То есть, если огнищанина убили при разбойном нападении на все эти вещи то их надо убивать в обса место, то ли наоборот, если огнищанина, то есть управляющего, спалили за воровством у своего господина, то его убить его обса место, в смысле можно его убивать за это. Тут есть две, две версии, так что я обе привожу вот что есть в общем э, все вот э, как то так примерно у нас было устроено в э, дальнейшем э, развитии европейского права и кстати в русской практике тоже э, применялись такие вещи как ордалии уже упомянутые и суд поединках как мы знаем из Игры престолов, во всех непонятных случаях требуется суда поединка. Да. Из этого выйдет какой-то сюжетный поворот, а про тебя все забуду. Что-то такое. Угу. Значит, о чем тут идет речь? Про Ордалии мы, в принципе, объяснили. Скажем только то, что в Европе и на Руси. Ордалии, как правило, применялись какие? Во-первых, огнем или кипятком. Я, например, читал про то, как у германцев было принято кипятить котел с водой либо маслом. Ну, наверное, с водой, потому что масло расходовать на всякую херню. Оно денег стоит. Туда кидали какой-нибудь предмет типа кольца, и надо было его оттуда вытащить и через три дня показать руку. Если она прям сильно обожжена, значит, виновен. Не сильно, значит, не виновен. Были другие варианты. Отмечается, например, интересный пример времен первого крестового похода. Там была обнаружена частица копья судьбы. Что за копье судьбы-то? Mm -hmm.
0: Копье какое-нибудь?
1: Лонгина? Да, то то самое. То есть которым добили Христа умирающего uh -huh. на кресте, чтобы mm -hmm. не мучился. И нашел его какой-то Пьер Барфоломей, вот франкский крестоносец. Но многие тогда сказали, что херня, это все, этот ваш Пьер Барфоломей, какой-то кусок ржавого, не пойму ничего, он показывает, рассказывает сказки. Он, чтобы это так сказать, доказать, объявил, что значит будет ходить по каким-то там углям или чему-то такому, в общем, почему то горячему. И докажет. Ну, в общем, доказать конец тем, что он помер. Ч через две недели, по-моему. Да, от от, от, по от заражения и гангрены. Да. Так что, да, не очень получилось с этим всем. А, помните в Вархаммере фэнтезийнике, что произошло с Малекитом правителя Темных Он пытался пройти через священный огонь. Вот. И как бы прошел, но теперь ходит, не снимая доспехов. Вот. И на этой почве совершенно помешался. Вот это как раз отсылка ко всем этим ордалиям. Или, как вариант, с водой. Значит, в Европе было принято так, что кто... Значит, испытывается водой, того веревкой, значит, за ногу привязываем, кидаем в воду. Если он не тонет, значит, виноват. Если тонет, ждем некоторое время, вытаскиваем его веревкой, если он еще живой, вот, ну, значит, не виноват. Были и другие варианты, по-видимому, просто э, кто-то что-то слышал и все перепутал и, видимо, решил, что если он тонет, значит, был добрый христианин. Да. А если не у Тони, то подлый ерисик. А, не надо его, надо его сжечь. Да. Да. Кто, кто смотрел художественный фильм Монти Pike на святой играет, те как раз могут вспомнить, что там шутили над этим. Угу. Был а, еще вариант. А, тоже с а, принятием всяких. А, Жидкость дело, понимаете в чем? В том, что в Ветхом Завете, если почитаете, книга чисел, глава 5, стихи с 11 по 31, то там описано некое испытание горькими водами о том, что если, значит, некая женщина подозревается в неверности, вот, то ей дают, дает, значит, священник выпить. Горькие воды какие-то. И от этого, значит, если опухала черево ее и гнили чересла ее то значит она виновата. Что это? О чем это? Причем тут есть куча всяких версий? Э, начиная с того, что э, это могло быть просто такое фигуральное, как бы ритуальное очищение через какие-то там святые воды испиваемые, до, например, такой мысли, что это могло быть э, средство, вызывающее выкидыш. И если действительно происходил выкидыш, то оказывалось, что она действительно с кем-то спала и камнем вот за это. В общем, все это очень непонятно и давно было. Я просто упоминаю, так сказать, чтобы э, показать все эти ордалии постепенно в Европе запрещались но вот суд поединкам продолжался довольно долго вплоть до там самого конца Содневековья и в России применялся вплоть до 17 века значит что это из себя представлял это характерный такой славяно-германский обычай Несмотря на то, что э, некоторые мысли на этот счет бывали и у других народов, но в целом это такая практически сильно европейская традиция. А, при этом ни в античности, то есть ни греки, ни Гимлянии, ни, например, иудеи, ничего подобного не знают. Это все именно э, такой как бы европейско-варварский обычай по сути то есть нужно биться либо лично истец против ответчика либо поединщика назначать ее. и предполагалось что э, кто победит значит с тем бог и бог да. был прав Понятно, что на самом деле этот обычай коренится из очень простой вещи. Во многих случаях понять, кто прав, кто виноват, с методами, было нереально. И даже сейчас многие вещи тоже э, как бы трудно расследовать без всяких хитрых способов. Сейчас мы об этом тоже поговорим. И о пропытке. Так вот, эм, и получалось, что создается абсолютно ненужная патовая ситуация. Вообще я вам скажу так: в э, контексте обычного права патовая ситуация это зло. С точки зрения обычного права патовая ситуация это хуже, чем если бы, допустим, преступник остался безнаказанным, там или что-то еще такое. Почему? Потому что это загоняет конфликт в глубь. А -а -а. И создает продолжительную проблему, которую непонятно как решать. То есть, например, опять же, если обращаться к обычному праву в тюремном ключе, один Зек играл с другим в очко и проиграл ему, не знаю, там что-то. Пачку сигарет, условно. Тысячу рублей, условно. И он не в состоянии выплатить Создается конфликт Если про этот конфликт узнает тюремная администрация Она вынуждена, потому что порядок такой Выступает угу. на стороне должника вот, И прессует, соответственно, того, кому должны За то, что он чуть ли не вымогательством тут занимается но оно не разрешает этот конфликт, а загоняет его в
0: То есть поэтому выступает точно... на, счет, э, на стороне того, кто. А, да, правильно, кто должен Оно, да, же, да. оно угу. же
1: не сидело там с ними, начальство за столом и не смотрело, <как> поэтому угу. оно знает только то, что один зэк почему-то требует с другого какие-то три пачки сигарет. Ну да. да. Вот. Это <как> вот все.
0: Угу.
1: Соответственно, с точки зрения атмосферы в камере в хате, я бы сказать, это все ничему хорошему не ведет. Это продолжительный конфликт. Конфликты в условиях, когда все на нервах, могут кончиться печально. Печальный конец означает дальнейшее внимание со стороны администрации вот в направлении ваших почек. Короче, никому это нахер не надо. Поэтому обычно стараются как-то по-другому решать конфликт. Если там умные люди сидят, они с тремя извилиными идиоты. И какие-нибудь придумывать там другие способы рассчитаться, там, не знаю... Не так важно. Я говорил о другом. О том, что э, суд поединкам для общины это способ избавиться от проблемы с гарантией. Кто-то все равно победит, кто-то окажется прав, кто-то виноват. А если э, суд не в состоянии понять, кто прав, кто виноват, свидетели э, говорят одно и другое, ничего не поймешь. Короче, э, потом они будут устраивать всякие конфликты, это все чревато потерями для э, соседей, кому-то что-то подожгли, у соседа еще и дом сгорел. Ну, в общем, пусть они друг друга поубивают, и это будет меньше зло. Смысл был вот такой, на самом деле. Mm -hmm. Потом к нему, конечно, прикрутили всякие мысли про богов, чертей, там, божье провидение. Э, бог не попустит. Поражение праведного. Факт тот, что во всяких варварских правдах судебные поединки вполне себе кодифицированы. В, например, швабской и франконской традиции по швабской предполагается, что биться будут щитами и мечами, по франконской э, щитами и ударно-дробящим оружием. При этом броня практически не разрешалась. Шлем запрещался категорически. Mm -hmm. вот. Но просто исходя из того, что тогда богатые, у которого есть шлем и кольчуга, вы знаете, ну, да. всех, всех побивать. Вот. Поэтому это да. полагалось да. в одежде, там максимум, что полагалось, это какое-то там кожаная куртка, что-нибудь духе. На голове обязательно ничего, чтобы не было. На руках тоже никакой защиты. Вот, и предполагалось, что нужно либо и одному победить другого, либо если ответчик в состоянии э, в течение скольких-то часов э, держаться и не сдаваться. <свеческая> Обычно <свеческая> что-то около там, времени там, от рассвета до заката. или От заката до рассвета там какие-то такие формулировки были. В общем, смысл в том, что если истец никак не может победить ответчика, вот, то это его проблема. Значит, он виноват. И он подлежит либо за ложное обвинение, либо там еще за что-то. Смотря, что они там не поделили. Ну, допустим, не поделили жену. Один говорит, что жена его, а другой, что его. Соответственно, кто победил, тот э, честный муж. То не победил, тот грязный прелюбодей. Ну, да. В таком духе это продолжалось и в высокое, и даже местами в позднее средневековье. Где-то в 15 веке это стали запрещать, ввиду того, что усиливалась власть королей, они стремились навязать своим вассалам свой суд. К слову, еще одно, пока я не забыл про суды. Королевские суды, в принципе, хотя бы в теории, существовали еще в раннем средневековье. Но э, вассалы, уже тогда понимая, что король их может так по одному всех засудить, вот одному остаться в итоге, э, в странах Европы выторговали себе привилегию так называемого суда перов. И э, обратите внимание, что, например, члены Палаты Лордов в Британии сейчас до сих пор называются перами. Во Франции тоже были пэры. Да. Пер э, э, по-английски особенно peer, это значит равный. Это можно значить сверстника, в смысле подростков, или можно начать товарищей каких-то на работе, peer pressure, да? Uh -huh. Но в данном случае это именно равный В смысле тоже лорд какой-то В том смысле, что Лорд и, и не король при этом То есть это означало, что Король не мог судить лордов Еналично ему надо было сказать лорд изменник Он то-то и то-то сделал Дорогие лорды, так сказать, осудите его. Примите лорды. меры да. да, лорды, если считают, что не изменник Могли его осудить Если считают, что король просто позарился на его земле И сказать, нет, товарищ король Что-то вы придумываете Интересно, что упоминаются также судебные поединки На которых участвовали профессиональные поединщики ну, то есть, были такие люди, такого наёмничьего, разбойничьего типажа, угу. которые специально шлялись про мир городов и нанимались на судебные поединки за кого, кто деньги даст. Угу. Вот. И, как у этих, образом...
0: у афинян были профессиональные ораторы, а у ну, этих ладно, профессиональные они... поединчики.
1: Кто, опять же, помнит «Игру престолов», там все помнят, что первые судебные поединок, когда Тирион в плену Лизы нанимается э, нанимает бронна, который вот именно такого типажа, такого наемно разбойничего Ж... чувака вот, на тот момент он действительно побивает рыцаря, выступившего против него таким образом начинает идти к успеху э, вот. но к, к концу Содневековья, во-первых Короли начинают на это нажимать и говорить, что мы разберемся без вас. У нас суд специально для этого есть. Да, а да. во-вторых, в целом меняется сознание. Идея того, что как бы божественное проведение не допустит, оно уже не того. Сознание начинает секуляризироваться. Это раз. Во-вторых, если в высокое средневековье еще сохранялось такая мысль, что ну, проведение проведением, это его дело, но фактор, что might is right. Кто сильный, тот и прав. Тогда люди реально считали, что если ты убил там соседа и забрал его землю, ну Сакс туби твоим соседом.
0: Да, вот именно. А
1: зачем он такой лох-то был в таком случае? Если он лох, зачем он всем нужен? Понятно, что ты крутой, и всех убиваешь и все забираешь. Это хорошо. Mm -hmm. К позднему снегове начали появляться мысли, что это как mm -hmm. бы, ну, не совсем. Не совсем красиво в, в современном обществе. И, может быть, надо все-таки соблюдать какие-то законы и права, может быть. Для разнообразия. Mm -hmm. Поэтому судебные поединки ушли, но не полностью. Их в качестве культурного конструкта Заменили дуэли И теперь уже Речь шла не столько О том, кто у кого что там Отнял, украл Сколько о том Не на ваш ли счет вы ногой, сэр
0: Грызу сэр. сэр
1: да. Не на ваш ли счет вы грызете ноготь, сэр Грызу
0: -ноготь, сэр
1: Нет, ты должен Я, сэр, я, сэр Я грызу не на ваш счет, сэр Да Короче, да, это цитата из Армавида Джулетта, если кто не узнал. Mm -hmm. Смысл в том, что э, дуэли до странного похожи даже не на средневековые суды поединкам, а скорее на варварские вот эти холмганги и тому подобное. Mm -hmm. То Кто-то кому-то что-то сказал. Э, типичный пример из э, практики нашего всего Александра Сергеевича Пушкина. Вот, э, один из э, примеров его дуэлей... А как он что-то там зацепился с каким-то пожилым достаточно дядей на банкете. и тот его обозвал молокососом, О. а, -а Пушкин его обозвал винососом. Не полез за словом в карман. Да, ну факт что их примирили, и Пушкин сказал, ну он старый дед, что ты... Что -то завелся ты то Да, деду сказать, ты старый дед, чё ты полез собственно. Ну, они, в общем, на этом разошлись. Но смысл в том, что поводы были примерно вот такие. Класс. И они, по сути, представляли собой, с точки зрения дворян, как раз такой вот э, суд поединка В смысле, кто из нас больше дворянин? Да. Кто из нас может всем хамить и не платить карточный проигрыш? мухлевать с тузами и козырями и <клевит> <сесс> <Вот>. всех гасить. <сесс> <сесс> а, и последнее, о чем мы хотели бы сегодня поговорить, в смысле старинных судебных понятий, это пытки. Потому что в основном пытки у всех ассоциируются с инквизицией, которая там, видимо пытает, но на самом деле инквизиция тут не то чтобы не видно нет, они пытали, благо, у них даже было записано, что в день на каждого подозреваемого не более трех пыток. Да. Кстати, это, это очень прогрессивно. Есть правила у нас на
0: этот счет, Да.
1: То есть, скажем, по.. Меркам многих судов То есть, например, исторические э, Суды В странах Востока Именно Ближнего э, Исходили Сейчас от этого шариатские суды, кстати, отошли Но тогда шариатские суды полагали Что для Как бы признания виновным Необходимо очень серьезное Основание угу. Либо это какие-то сногсшибательные Улики, например, застались поличным либо собственное признание. Поскольку с поличным, к сожалению, удается застать далеко не всех, вот, то получается, что, несмотря на то, что по современным меркам улик, собранных судом, вполне достаточно для того, чтобы вклеить ему лет пять, то по тогдашним понятиям полагалось, что нет, суд должен быть непогрешим. И косвенные улики... Тем более, что тогда, понимаете, косвенные влики, это было вообще тьфу. Это сейчас у нас там всякие отпечатки пальцев и прочее, а тогда это какие-то, ну, отпечаток сапога, немножко похожие вот на его, mm -hmm. и еще mm -hmm. на, на 15 человек в округе. Поэтому пытки были распространены, и суд часто санкционировал во множестве стран и культур, пытки именно потому, что как еще-то всякие там анализы частицы волоса, найденные под ногтями жертвы, доказывают, что серийный убийца это вот он. А тогда ничего подобного не было. Приходилось всех колоть, так сказать, разными методами и поэтому применение пыток, да, считалось, что нормальное дело, ну, попытали, что, как бы, не созлавить, а чтобы выяснить да. истину да. Поэтому светские суды пытали гораздо чаще, чем религиозные, тем более, что религиозные зачастую выдавались такие сложные подробности, где там без всяких пыток ничего не разберешь а вот светские суды, столкнувшись с тем, что вроде косвенные улики есть, а больше ничего нет, ну, значит, давайте-ка его в испанский сапог забиваем и посмотрим, что он скажет. А более того, по многим э, э, еще таким варварским условно порядкам, пытать полагалось в том числе истца.
0: На всякие пожарные.
1: Поговорку «Доносчику первый кнут» знаете? Это речь не о том, чтобы доносчиков отводить и типа стучать нехорошо. Нет, речь шла о другом. О том, что если э, по доносу не удается выявить очевидную вину. Ну, допустим, э, донес что-то есть это колдун, к нему там вырываются, а он там приносит жертву черного козла. Ну, это понятно, что он колдун, и э, с тогда же точки зрения его надо того. -да. Сжигать.
0: Ну понятно, а чтобы это... не доносили.
1: А так, знаете, да. да, вот опять же то, о чем мы говорили, вот когда римляне вносили залог, допустим, да. Угу. Э, то же самое. То есть, если непонятно, что из этого доноса следует, то доносчика следует тоже немножко приземлить, да. на дыбу его поднять, чутка его прогреть смазать ему пятки маслом, да поднести к факелу. Вот. Если доносчик завопит, что ничего на самом деле нет, а он все придумал, ну вот. Дело раскрыто. Ну да. Э, то есть, понимаете, люди применяли пытки не потому, что они были какие-то злые или темные, а просто потому, что им надо было решать проблемы. Э, если бы мы с вами пробовали действовать то и в тех условиях современными методами, мы эти проблемы просто загоняли бы в Э, так сказать, под коверы, и в итоге они потом оттуда вылезут, нас похоронят. Тогда считалось, что надо решать проблему это меньшее зло, поэтому вот так. Более того, в современных условиях, э, к сожалению, даже самым распречестным и э, повернутым на борьбе с преступностью и общественном благе полицейским. Придется применять всякие методы, потому что иногда бывает так, что ну.
0: Другому допустим, никак.
1: Ну, потому что, предположим, сейчас, например, пытками выбивают не признание, это при современном суде на самом деле ничего особо не решает. От всех самых страшных признаний можно суде отказаться. Если ничего, кроме признания нет, судья это вернет на доследование, и как бы это все. А вот, например, где труп? Где труп? Как узнать, где труп? Вот. Иногда бывает никак. Устраиваем слоника, идем и выкапываем труп. После этого вопить, а меня пытали, а из меня выбили. Куда я запрятал труп, бесполезно. Труп-то там не самозародился же, правильно? То есть, даже самый распрекрасные полицейский в любой стране, что э, хоть в России, хоть в США, там, хоть в Китае, он э, иногда сталкивается с э, э, всяким разным. Угу. Так что предков э, судить за их суды, пошутим, с каламбурим немножко, не стоит. Предки исходили из условий, которые у них были, поэтому вот так и получалось. И на этой примирительной ноте будем заканчивать.
0: <свят> да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделиу Сачкову, Алексу Лепкалу, Никите Еремееву, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм, Телеграм разрешенный везде пока что. Э -э приходите туда, там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 533 выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин.
1: И Аурлиенс.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!